ليه بنسميه اليوم الاخير هو ده اخر يوم هو ده اخر يوم ولا فوق على الامر ده بداية حياة ايه جديدة مواش الاخر احنا لينا بعض المسميات اللي بتحير يعني لما كل سنة واحد مثلا يحتفل بعيد ميلاده يقولوا كل سنة وانت طيب انت كبرت عمرك زاد سنة وضيفت الى عمرك ايه سنة ده اللي في رأي الناس لكن تعالوا المفكر يا ترى هو كل سنة انا بيضاف لعمري سنة ولا عمري بينقص سنة ايه الواقع كل سنة بتمر هل انا بزيد في عمري سنين ولا واقع الامر ان عمري بيقصر سنة وبينقص سنة فالمسيح بيسهم لها او بيصحح لها مفهوم القيامة انه القيامة دي مش مجرد تعليم او فلسفة لكن القيامة دي حقيقة واقعة ما هيش للمستقبل ولكن بيستحضرها الايه للوقت الحاضر الان هي في نظرها انه في اليوم الاخير لكن المسيح بيستحضر القيامة في الوقت الحاضر الناس في ذهنها ان القيامة دي هتكون قيامة جماعية للكل لكن المسيح بيقول القيامة على المستوى الفردي على المستوى الشخصي اللي كل واحد فينا لابد انه يختبره مش هقول كل حيقوم لا ده كل واحد فينا شخصيا لابد انه هو يختبر القيامة دائية القيامة دي ليست شيء يحصل عليه الانسان من المسيح زي ما كان في نظر مريم ان ده طلب المسيح يطلبه فالله يعطيه للانسان ما هي الشيء لكن القيامة المسيح بيعلمها ان هي دي كيانه ان هي دي نفسه انا هو القيامة انا هو القيامة ان القيامة والحياة لا تنفصل عن شخص المسيح لان القيامة والحياة من سمين طبيعة وكيان السيد المسيح مش شيء المسيح يطلبه من الله وبعدين الله يديه للانسان ده القيامة والحياة دي طبيعة المسيح بيصحح المفهوم لمرفة مرفة فكرة المسيح لسه كوسيط حيقف يصلي قدام الله وبعدين الله يسمع صلاة المسيح سيدي الطلبة والعطية قال لها لا القيامة والحياة دي شيء مش محتاج اني اطلبه لاني انا هو القيامة دي طبيعتي ودي كياني انا هو القيامة والحياة يمكن لما بيقول انا هو الراعي الصالح بنقول انه بيشبه نفسه بالراعي الصالح انا هو نور العالم انه بيشبه نفسه بالنور انا هو خبز الحياة بيشبه نفسه بالخبز لكن انا هو القيامة انا هو القيامة مش بيشبه نفسه بالقيامة لكن بيقول انا هو القيامة طبعت القيامة كياني القيامة والحياة 
والقيامة والحياة دي مش متوقفة على اليوم الاخير لكنها موجودة وحاضرة امامها الان ليس هو مجرد فعل اقامة انه بيقوم الانسان مش مجرد فعل ولكن هو مصدر القيامة لانه هو القيامة والحياة ذاتها فبصلها كده المسيح وقال لها من امن بي ولو مات فسيحيا ومن كان حيا وكل من كان حيا وامن بي فلن يموت الى الابد اتؤمنين بهذا اتؤمنين بهذا وهنا المسيح بيركز على نقطة الايمان المسيح هنا ما بينفيش ان في دينونة في اليوم الاخير وان في قيامة في اليوم الاخير وان في حياة ابدية في اليوم الاخير ولكن اللي المسيح عايز يصر عليه ويأكده ان القيامة والدينونة والحياة الابدية ما هي شيء جاي في اليوم الاخير لكن ده شيء يبتدي منين من اللحظة الحاضرة من هنا على الارض من الان الانسان اللي بيتحد بشخص المسيح ينجو من الدينونة الانسان اللي بيتحد من شخص المسيح يعيش القيامة من دلوقتي الانسان اللي بيتحد بشخص المسيح يحيا الحياة الابدية من الان من هنا على الارض مش مستني لليوم الاخير لاحظوا انه بيتكلم على انه انا هو القيامة والحياة وبيحط القيامة قبل الحياة لان مفيش حياة دون اختبار القيامة يعني ما اقدرش اوصل للحياة الا اذا اختبرت الاول قيامة سيد المسيح عشان كده القيامة ما هوش عمل ربنا هيحضره الينا يجيبه الحد عندنا او يقودنا احنا ليه يوصلنا لحد عنده لكن القيامة هي كيانه الخاص بفاعليتها بان القيامة المسيح جي واعلنها لينا من اجلنا وعلشاننا وعشان نعيشها ونختبرها من دلوقتي وكأن السيد المسيح قبل دخوله لاسبوع الامه وقبل جمعة الالام وزوقه الموت على الصليب عايز يعلن الحقيقة بهية قبل ما يموت هو انه بيعلن كده عشان نحن ندرك ان القيامة كائنة فيه بل ان القيامة دي هي كيانه وانه عايز يدينا ويمحنا هذا الكيان وهذه الطبيعة طبيعة القيامة عشان كده الايمان بشخص السيد المسيح في تعبيره العملي مش انما ايمان يعني بس يبقى عندي فكرة او اعتقاد في شخص المسيح لا الايمان يصل بينا الى الاتحاد بشخص المسيح ومعنى ان انا اتحد بالمسيح يعني كيان المسيح وطبيعة المسيح تبقى بتاعتي انا وهو ده اللي احنا بنعمله على مستوى الممارسات الروحية 
في الصلاة وفي الصوم وفي التناول وفي الحضور الكنيسة انما اتحد بشخص المسيح فتصير طبيعة المسيح ليا طبيعة المسيح اللي بتغلب الموت لان المسيح هو القيامة والحياة عشان كده كل انسان بقى امن بالمسيح والتحد بيه ينظر الى الموت مش كعدو النظرة اتغيرت خالص ينظر للموت كأنه صديق من غير المسيح الناس تبص للموت كأنه عدو وبابا لكن في المسيح يقول الموت لي ربح بولس الرسول ربح يعني ايه مكسب مش الموت حاجة الانسان بقى يخاف منها ده بقى الموت شهوة غلابة لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح لان بقى في اختبار القيامة والحياة اللي بيبتدي بالموت اذا كان الموت ربح يبقى عمر ما بنقول زي ما الناس بتقول ان الموت ده هو ختام الامر او نهاية كل شيء اذا كان ربح ربح يعني بداية واحد ربح حاجة يعني لسه هيبتدي ايه يفرح بيها بداية جديدة فما هوش نهاية اذا الموت بقى بداية بدل ما كان نهاية بقى صديق بدل ما كان عدو بقى شهوة بدل ما كان شيء مخيف ومرعب تغلط الناس كثيرة وتقول فلان انتقل من ارض الاحياء ده في وقع الامر هو منتقلش من ارض الاحياء ده هو ذهب الى ارض الاحياء عشان كده ابونا في القداس يقول في كورة الاحياء في اورشليم السماوية في ذلك الموضع اولئك رب الذين اخذت نفوسهم اتغيرت المقاييس كلها في اختبار القيامة اللي بيعلنه المسيح والحياة فلان هو القيامة فكل من يؤمن به حتى ولو مات فسيحيا حتى لو مات موت الجسد فهيعيش او حتى لو مات موت الخطية هيعيش سواء الموت الجسدي او الموت الروحي الانسان اللي اتحد بالمسيح دي حياة والان هو الحياة فمن كان حيا بالروح لن يذوق الموت الروحي الى الابد الموت الروحي اللي هو موت الخطية فالحي بالروح لا يمكن ان تكون له الموت التاني اللي بيتكلم عنه في سفر الرؤية لان الحياة الابدية صارت قائمة فيه بقيامة المسيح اللي متحد بيه عشان كده من امن بي ولو مات فسيحيا سواء كان موت روحي او جسدي لينا رجاء وعلى مر التاريخ يا مناس كانوا ميتين روحيا وانتنوا روحيا لكن صارت لهم القيامة زي اغسطينوس وزي موسى الاسود وزي قديسة مريم المصرية 
كانوا ميتين روحيا لكنهم نالوا اختبار القيامة وكل من كان حي روحيا وثابت في المسيح لا يستطيع الموت الثاني انه يقرب منه او يؤذيه الموت الابدي عشان كده من امن بي ولو مات فسيحيا درمز الى العاذر ميت ولكنه عيعيش ومن كان حيا وامن بي يرمز الى مرسى عشان كده بيقول لها اتؤمنين عشان الموت ما يسيطرش عليكي وما يدس عليكي اتؤمنين بهذا انت الحية حول الحياة لمش مجرد حياة جسدية الى حياة روحية الى علاقة الى ايمان الى فعل اتحاد وبالكو ان ده هدف المسيح ان يورينا ان في نوع تاني من الموت وفي نوع تاني من القيامة والحياة غير اللي في ذهن الانسان على المستوى الجسدي اذا كان المسيح قوم لعاذر من الموت فلعاذر فعلا قام وعاش وعاش ثلاثين سنة لكنه في الاخر رجع ايه مات تاني بالجسد اذا ما كانش يقصد او قصد المسيح من عمل المعجزة دي انه مجرد انه يقوم واحد جسديا هو ما فيش اي معنى انه حتى لو قام يعيش كذا سنة ويرجع يموت تاني لكن اللي عايز يعلنه المسيح ان للانسان قيامة وحياة روحية ودي الاهم صحيح عمل نموذج على قيامة الجسد لكن في حاجة اهم من كده لابد ان الانسان يدركها مش مجرد ان يقومه بالجسد عشان يعيش ليومين ثلاثة تنهين زيادة وده للمسيح عايز ينقلنا ان المسيح يصير باتحادنا به حياتنا وقيامتنا وكياننا وينقلنا طبيعته اللي الموت الثاني ما يقدرش يأثر عليها لكن موت الجسد المسيح غيره وغير طبيعته ما بقاش الموت الجسد ده عدو بل بالعكس بقى صاحب وصديق وبيتكلم عنه بولس الرسول كربش وكاشتهاء وكشهوة ده الموت بتاع الجسد لكن بيحذرنا من الموت الروحي عشان كده لما الكاهن قبل ما يتقير الانجيل يقول في اوشية الانجيل الطلبة اللي بيصليها قبل قراية الانجيل يقول له لانك انت حياتنا كلنا قيامتنا كلنا وده المعنى الخطير كأنه بيعيد ذهننا قبل ما بنسمع كلمة ربنا اللي هي بترمز لشخص المسيح ان بيقولك ان الكلمة اللي انت بتسمعها دلوقتي دي حياتك دي قيامتك فانت ايه انفعالك تجاهها بتاخد الكلمة دي كأنها شخص المسيح اللي انت هتتحد بيه ولا مجرد بتاخد الكلمة دي كلمة انت بتسمعها وبتعدي وبتعبر عشان كده ينبغي ان ده يكون موقفنا تجاه الموت احنا اللي بنؤمن بشخص المسيح ومتحدين بشخص المسيح ان احنا نبقى فاهمين بقى طبيعة الموت دلوقتي ان الموت تحول من عدو الى صديق وان الموت صار ربح وشهوة منخفش الموت لان المسيح غير طبيعة الموت ان صرت في وادي ظل الموت فلا اخاف شيئا بل بالعكس 
الانسان صار يطر ويفرح بيه واحد زي بولس الرسول يقول لنا اية جميلة قوي يقول نثق ونصر بالاولى ان نتغرب عن الجسد لكي نستوطن عند الرب شوفوا بيقول قد ايه نثق وايه ونصر نصر يعني نفرح ان احنا نتغرب عن الجسد ده هو يعني الموت تم الموت غربة عن الجسد انتهاء الجسد لكي ما نستوطن عند الرب لاشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا عشان كده ينبغي ان احنا نستعد لهذا اللقاء ولهذا التحول ولهذا العبور نستعد بان احنا ناخد اختبار القيامة والحياة والنصر على موت الروحي لكي ما يكون لنا الموت الجسدي مجرد وسيلة وعبور وليس نهاية وتدمير وخوف ورعب وفزع ناس اللي بتخاف من الموت الجسدي هي لسه ما عاشتش مع ربنا وما بتدركش عمل الله في حياتها عشان كده بتخاف وبتفزع لانها لسه عايشه في موت الخطية لكن اللي انتصرت على الموت الروحي الموت الجسدي بالنسبة لها يصير ربس ويصير وسيلة بل شهوة غلابة للانطلاق والحياة مع المسيح ذاك افضل جدا عشان كده خدوا بالكو من الاسباب اللي بتؤدي الى الموت الروحي في وجه تطابق ما بين الموت الجسدي والموت الروحي الميت بالجسد بتفرق الروح وايضا اللي ميت بالروح بيفرق روح ربنا الميت بالجسد فاقد الاحساس والميت بالروح ايضا فاقد الاحساس مش شاعب هو بيعمل ايه ورايح فين الميت بالجسد ما يقدرش يتحكم في امره فاقد الارادة ايضا من الميت في الروح مش قادر فاقد ارادته ايضا اذا كان الموت الجسدي بيشوه الجسد فالموت الروحي بيشوه الانسان عشان <تصفيق> كده خدوا بالكم من اسباب الموت الروحي زي ما بنحاول نتجنب اسباب الموت الجسدي وبناكل وبنشرب وبنعتني بالصحة وبنطلب العلاج وبنفع للراحة فبالاول ان احنا ناخد بالنا من اسباب الموت الروحي واخطر سبب بيموت الانسان روحيا هو الجهل الروحي يقول هلك شعبي من عدم المعرفة الانسان الجاهل روحيا هو ميت روحيا لما يعرفش حاجة عن كتابه المقدس ولا عن مسيحه ولا عن الحياة الروحية هلك شعبي من عدم المعرفة انسان ميت عدم الايمان والثقة يقودنا الى الموت الروحي اللي مش واثق من مسيحه الفتور الروحي والتكاثر والتراخي والتهاون يقود الانسان الى الموت الروحي الانفصال عن الله 
ده هو الموت الروحي الانفصال عن الله سواء باني مشغول بحاجة شغلاني عن ربنا باهتمامات الجسد ورغبات الجسد ما هو ده مشغولية ادت الى انفصال عن الله فانا ميت روحيا زي ما بيقول في تتر الرؤية لك اسم انك حي وانت ميت اسمك حي وشكلك متشيك ورايح وجاي وبتاكل وبتشرب وبتمتلك لكن منشغل عن الهك فانت منفصل عنه فانت ميت روحيا او منفصل عنه نتيجة الخطية لان بيقول كده اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم الموت الروحي من الخطورة الكبيرة جدا عن الموت الجسدي وهو ده اللي يابد ان احنا نعمل حسابنا وان احنا نستعد كويس والمسيح بيقدم نفسه لنا قيامة وحياة من الموت الجسدي ومن الموت الروحي وكشيء حاضر الان وليس في المستقبل والمسيح يبصلنا دلوقتي ويبص لكل واحد يقول له اتؤمن بهذا الكلام ده دخل جوه وصدقته ولا انت لسه نعسان ومش تاخد بالك اتؤمنين بهذا فردت مرسى وقالت نعم يا سيد كانت مرسى من النوع النشيط الصاحي الواعي لحياته وطريقه نعم يا سيد وانا قد امنت انك انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم اعترفت بيك مسيا رجاء وانتظار الامم كلها واعترفت بيك ابن لله واعترفت بي انه اتى الى العالم انه تجسد انه جيه مخصوص فنرجع للعبارة الاولانية الجميلة فلما سمعت مرسى ان يسوع ات لاقته لاقته يعني ايه قبلته ودينا عمالين نحتفل بعيد الميلاد وبنستعد لعيد الميلاد وسمعين ان يسوع قد اتى بس يا ترى قابلناه ولا ما قابلناهوش لقناه ولا ما لقناهوش سمعنا ان المسيح اتى وبنستعد ان المسيح اتي في ذكرى ميلاده وبننظف البيوت وبنطبخ الاكل وبنلبس اللبس وبنتشيك لكن بيفوتنا حاجة مهمة اللي هي اهم حاجة ان احنا ايه نلاقيه نلاقيه نقعد نقول لكل واحد كل سنة وانت طيب لكن ننسى شخص المسيح اللي هو الوحيد اللي مفروض ان احنا نقابله ونقول له كل سنة وانت طيب سمعت انه ات فلاقتك ولما قالت هذا مضت لما خلصت معاه هذا الايمان والاعتراف جريت لكن واحد تهم العمل ودعت مريم اختها سرا قائلة المعلم قد حضر وهو يدعوك 
لما خدت من المسيح تعبية وراحة وسلام وعلى قد ما ارتاحت في شخص المسيح طلعت تجري تدعو اختها علشان اختها كمان تيجي تختلف من تلك الراحة ومن تلك التعبية عيلة محبة جدا لبعضيها وبتحب بعضها محبة حقيقية انها زي ما ارتاحت في المسيح عايز اختها كمان ترتاح في المسيح مش المحبة اللي احنا بنحبها البعض محبة المجاملات الشكلية والهدايا والظواهر والشكليات لكن لو عايزين نحب بعض محبة حقيقية فعلا ارتاح انت في المسيح وريح اخوك في المسيح اجمع انت من المسيح وقدم المسيح شبع لاخوك ايضا بأعظم حب تقدر تقدمه لأخوك هي جريت وراحت تقول لها المعلم قد خبر وكانوا بيلقبوا السيد المسيح بالمعلم وكانوا الأختين الحلوين دول قد أدمنوا سماع ذلك المعلم وأحبوا هذا المعلم وراحت قالت لها كلمة واحدة بس قد حضر حضور المسيح كم هو مفرح جدا ومعزي ومشبع ومريح حضور المسيح لو المسيح حاضر في حياتنا ما كانش يبقى فينا حد تعبان او حد حزين او شيء الهموم او محتاج يكفي هذا الخبر ان المعلم قد حضر عشان كده اطلبوا حضور المسيح عشان يعزينا ويفرحنا عشان يريحنا ويشبعنا كلمة واحدة فيها ملء السعادة وملء التعغية وملء الراحة المعلم حضر ما لتلهاش حاجة غير ان المسيح جد خبر بفعل تردده اجراج الكنايس لكل العالم ان المسيح جه وبقاله الفين سنة جه لكن مين اللي اختبر حضوره ومين اللي اختبر وجوده وهو يدعوك بنديكي مش بس حضر بوقت حضر خصيصا ليكي المسيح تجسد ومش بس تجسد لكن المسيح تجسد خصيصا لأجلي ولأجلك وهو يدعوك أما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه ما قدرتش تستنى في حركة سريعة نحية المسيح ما قالتش لما يجي يعز ويقد الواجب ويجي يعتذر على انه تأخر لكن جريت بسرعة نحية المسيح 
النفس اللي بتحب تنجذب ناحية المحبوب وفي نفس المكان اللي تروت فيه مرسى ترتوي فيه مريم وجاءت اليه ولم يكن يسوع قد جاء الى القرية كان لسه خارج مداخل القرية بل كان في المكان الذي لاقته فيه مرسى حيث مرتوت مرسى هناك ايضا ترتوي مريم ثم ان اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت عاجلة وخرجت تبعوها قائلين انها تذهب الى القبر لتبكي هناك وكعادت الناس يروحوا يدوروا القبور خصوصا في الايام الاولى بعد الوفاة فخرجوا معاها عشان يسندوها وهي تبكي عند القبر هناك لكن كان سر خروج مريم يختلف عما في ذهن هؤلاء فمريم لما اتت الى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت اخي وفي حركة الحب بتزود عن حركة مرسى انها سجدت تحت رجلين المسيح لكن انصرخت بنفس العبارة اللي قالتها مرسى لو كنت ها هنا لم يمت اخي وكأنهم كانوا طول فترة الاربع ايام اللي مات فيها لعاذر عمالين يرددوا العبارة لو كان المسيح هنا ما كانش ايه مات دي الكلمة اللي كانت على لسانهم باستمرار كان يتربوا حضور المسيح كان ليها نفس الاحتياج بدها مرسى فصرخت نفس العبارة وكررتها لكي ما تنال نفس التعذية اللي نالتها مرسى فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا مع حيكون انزعج بالروح واضطرب وقال اين وضعتموه قالوا له يا سيد تعالى وانظر بكى يسوع فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه وقال بعض منهم منهم الم يقدر هذا الذي فتح عيني الاعمى ان يجعل هذا ايضا لا يموت حاجة الملفتة للنظر في الترجمة او في الاصل اليوناني بتاع الكتاب المقدس هو بيحدثنا في الايتين دول ان مريم واليهود كانوا بيبكوا وان المسيح بكى بس لما جي يتكلم عن بكاء اليهود ومريم استخدم لفظ غير اللفظ اللي استخدمه عند بكاء يسوع اللفظ اللي استخدمه في اليوناني عند بكاء مريم واليهود هو البكاء بصوت المسموع مع الصراخ والعويل واللطن لكن البكاء اللي استخدمه في شخص المسيح هو الدموع اللي من غير صوت مسموعة هنشوف ايه الفرق بين الاثنين لكن بيقول انزعج يسوع بالروح انزعج بمعنى التأثر لانه مش راضي عن الموقف بعدم الرضا انزعج لانه 
مش متقبل اللي بيعملوه ويقول والطربة الطربة يعني اهتز جسمه زي ما بيبقى فيه واحد مثلا بيعيط جامد فتلاقوا جسمه بيقولوا كده انه بيتشنج او بيتشحتر زي ما بيقولوا يعني لكن اهتزاز جسمه ده يورينا الدين السيد المسيح كان متأثر بالموقف جدا بمشاعره الانسانية لانه كان لينا صوت كامل برغم ان المسيح عارف هو هيعمل ايه وانه هيقوم 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 هذا الميت لكن بكاؤه واضطرابه كان لاسباب اخرى غير اللي عند الانسان عشان كده المسيح مش بس جه حمل خطايانا في جسده لكن المعنى الاكبر والاعظم انه ايضا حمل احزاننا في جسده عشان كده في اشعية 53 يقول احزاننا حملها واوجاعنا تحملها حملها يعني ايه قبلها ايه في جسده ليس فقط مجروح لاجل معاصينا ومضحوك لاجل اثامنا مش بس حمل خطايانا في جسده لكن حمل احزاننا وقبل هذا الحزن في جسده من اجلنا عشان كده جه حمل همومنا واحزاننا واضطرابنا والموت بتاعنا اللي كان بيخوفنا هي ان كلمه اضطرب يسوع بالروح اتذكر الثلاث مرات زي كلمه بكى يسوع اتذكر الثلاث مرات في الاناجيل المرتين الثانيين اللي اضطرب فيهم يسوع بالروح في اللحظة اللي قال فيها نفسي قد اضطربت هو ذا واحد منكم سيسلمني دي اللحظة الثانية اللي اضطرب فيها المسيح لما اعلن ان واحد من التلاميذ هيسلمه وكانت الخيانة والغش برغم من صدق المسيح معرفته بيها الا انه كان شيء مؤلم جدا داخل شخص السيد المسيح واللحظة الثانية اللي قال فيها الان نفسي قد اضطربت نجني يا ابتاه من هذه الساعة ولكني لاجل هذا قد اتيت لما الساعة بتاعته رسمت امامه واللحظة اللي كان فيها اللي بالرغم من طبعته الطاهرة النقية سيحمل كل اقدار العالم ووسخات العالم المرة الثانية اللي بكى فيها المسيح كانت على اورشليم لما بص للمدينة ونظر اليها وبكى وقال يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها كم من مرة اردت وانتم لم تريدوا انك لا تعرفين زمان اتقادك وايه اللي هيحصل لك بس كلمة بكى بقى على اورشليم دي استخدم فيها الكلمة البكاء بصوت المسموع مش البكاء زي البكاء على قبر لعاذر لان ده كان فيه بكاء على هلاك شعب باكمله ومدينة باكملها ليس بكاء على صديق او حبيب مثل عاذر لكن هذا الجزء من الانجيل بالذات يورينا ان المسيح كان ناسوته ناسوت كامل ما كانش بيمثل 
ولكن انفعالاته البشرية كانت انفعالات حقيقية عشان كده في بعض الافعال اللي بتذكرها الاناجيل زي ان المسيح تعب ولما تعب جلس هكذا على البئر زي العطش انا عطشان زي الجوع ولما جاع اخيرا تقدم اليه المجرب زي التهليل وتهلل يسوع بالروح وقال احمدك ايها الاب رب السماوات زي الغضب ونظر اليهم بغضب زي الحزن نفسي حزينه جدا حتى الموت كل دي دلالات ان ناسوت المسيح كان ناسوت حقيقي بل والاجمل من كده ان كل ده دلاله على ان الله بيشعر بما نحن نشعر به وبيحس اللي احنا بنحس بيه في كل ضيقهم تضايق كل اللي الانسان بيشعره المسيح بيشعره ما هيش الفكرة اللي كانت عند الاغريق اليونان اللي بتقول عن الالهة ان الالهة منزهة عن البشر ان الله خلق الانسان في العالم لكن ما بيشعرش بالانسان خلقوا رماه في العالم الاله ما بيحسش بالانسان لكن جه المسيح يعلن لا انه بيشعر بكل ما يشعر به الانسان تألم مجربا تألم مثلنا في كل شيء وجرب مثلنا في كل شيء عشان كده المسيح قريب قريب جدا منا ما هواش بعيد عنا لكن السؤال يسوع ليه يا ترى هو بك اذا كانت دي اصغر ايه في الكتاب المقدس لكن هي فعلا اعمق ايه في الكتاب المقدس اللي بتورينا ان الله يشعر بما نشعر نحن به فوقت كتير نقول للناس انتم مش حاسين بينا صفة الاباشية اللي كانوا بيقولوها عن الاله ان الله الاله منزه عن البشر لكن لا ده بيحس بكل حاجة فينا قد يكون المسيح بكى نتيجة تأثره بالموقف ناس كلها عمالة تعيط زي ما اي واحد بيخش في مجتمع كله بيبكي تلقائيا تلاقوا عنيه دمعي تأثر بالموقف بس السيد المسيح ما بكاش ليس بكاء فقط مع الانسان بل الاعمق من كده انه بكى على الانسان ما هوش البكاء المشاركة التأثري مع الانسان لكن في واقع الامر المسيح كان بيبكي على الانسان الانسان المخلوق على صورة الله وشبهه وما وصل اليه بسبب الخطية اللي اجرتها موت وصار الى حالة الفساد والنتانة وصار الانسان عاجزا امام الموت لدرجة ان بولس الرسول بيقول ان اخر عدو يبطل هو الموت بكى الانسان بكى السيد المسيح على ما وصل اليه الانسان قد يكون يبكي ايضا على النفاق اللي موجود في هؤلاء اليهود اللي دلوقتي بيبقوا عليه هو ميت ولما حيقوم حيتشاوروا لكيما يقتلوا العاذر اللي كانوا لسه بيبكدوا بيبقوا عليه هو ميت لكن الاعمق من كده ومن كده 
ان المسيح فعلا كان بيبكي على عدم ايمان الانسان ان لا مرثى ولا مريم ولا اليهود كلهم واثقين في الكلام اللي بيقوله المسيح وبيعلم نفسه ان هو قيامة وايه وحياة بيبكي على الانسان اللي مش مصدقه بيبكي على الانسان اللي بياخد كلامه وبينساه وبيرميه وما بيعشفوش بيبكي على ضعف الايمان وعجز الانسان الانسان اللي مش قادر يفهم ومش قادر يختبر قديس يوحنا فما الذهب يقول تأمل جميل قوي على بكاء المسيح على العاذر يقول السيد المسيح كان ليه موقف عجيب قوي في قصة العاذر لما سمع ان العاذر مات قال للتلاميذ وانا افرح يعني لما مات العاذر المسيح ايه فرح ولما راح يقومه المسيح بكى عجيبا لا لما سمعت انه مات فرحت يا رب ولما رايح تقومه وبتبكي فيقول القديس يوحنا فن الذهب اه ان المسيح كان بيبكي لانه حيعيد لعاذر مرة تانية الى ارض الشقاء ولارض التعب عشان كده يوحنا فن الذهب بيقول وبيمدح في الموت لو الانسان فهمه من خلال شخص المسيح ده الموت ده سعادة عظيمة لا يتخيلها الانسان دي المرة اللي بكى فيها المسيح المرة التانية على أورشليم والمرة التالتة في جثيماني لكن الحاجة العجيبة اللي بتميز بكاء المسيح عن بكائنا نحن تملي لما بنعيط بنعيط من أجل إيه ذاتنا حاجة اخترناها حاجة ضاعت منا إنسان فقدناه حاجة ما قدرناش نحققها دي الحاجة اللي بنعيط عليها لكن المسيح لم يبكي اطلاقا من اجل ذاته لكن المسيح بكى من اجل الاخرين من اجل البشرية عشان كده المسيح بكى علينا لكن ابى ورفض بشدة ان حد يبكي عليه فاكرين لما بكت عليه بنات اورشليم يا بنات اورشليم لا تبكين علي بل اتكين على انفسكن وعلى اولادكن عشان كده كما ان المسيح ابطل الموت بموته فلم يعود الموت للعار وللعقاب هو زمان الموت كان فضيحة عار عقاب لان قدرة الخطية ايه موت فالموت ما بقاش للعار ولا العقاب بل الموت ده شر شهوة للناس الشهداء انها تموت وفخر ومجد عشان كده حول ايضا المسيح لما بكى حول البكاء اللي كان نتيجة اليأس والقنوط والحزن وعدم الرجاء لان البكاء ده يبقى شيء للمشاركة وللحب كأن في هذه اللحظة اللي حول فيها المسيح طبيعة الحزن والبكاء وطبيعة الموت الى طبيعة اخرى تختلف تتم فيه نبوة جميلة جدت اشعية النبي اصحاح 25 يريد برضك نطلعها نقراها اشعية 25 
عدد تمانية صفحة الف وعشرين خدوا بالكم الآية دي لأنها جميلة قوي 